1: Olá, ouvintes, eu sou a Melina Saad e vou apresentar, junto com a Taiana de Oliveira, o programa de
2: hoje da Rádio Sputnik. Isso mesmo, Mel, vamos juntas trazer os destaques desta terça-feira, 29 de março.
1: O presidente Jair Bolsonaro precisou ser hospitalizado ontem à noite após sentir um desconforto a caminho de um evento do Partido dos Republicanos. Segundo
2: o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o presidente chegou ao Hospital das Forças Armadas em Brasília, onde foi submetido a exames. Bolsonaro iria participar de um evento que incluía
1: a ao partido dos ministros Tarcísio Gomes de Freitas e Damares Alves. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, que também compareceu ao evento, informou que o presidente está bem.
2: No início de janeiro, o chefe de Estado já tinha sido internado devido a uma obstrução no intestino. Após Bolsonaro ter sido alvo de uma facada durante a corrida eleitoral em
1: 2018, ele tem sofrido ocasionalmente problemas de saúde e já teve quatro cirurgias em decorrência do episódio.
2: Ainda falando sobre o governo federal, o escândalo no Ministério da Educação ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira. O ministro Milton Ribeiro pediu a exoneração para tentar diminuir o desgaste do governo Bolsonaro. A decisão vem dias
1: após denúncias de um suposto esquema de corrupção na pasta envolvendo o desvio de verbas públicas
2: para o favorecimento de pastores. O agora ex-ministro divulgou uma carta de demissão em que se defende e se diz inocente. A primeira-dama
1: Michele Bolsonaro comentou a demissão de Milton Ribeiro ao falar com jornalistas durante cerimônia de filiação de
2: outros ministros ao Partido dos Republicanos. Ribeiro é pastor presbiteriano e Michele, sendo evangélica, mantinha proximidade com ele. Na declaração à imprensa, a primeira-dama disse que Deus vai provar que o ex-ministro da Educação é uma pessoa honesta, justa, fiel e leal, nas palavras dela.
1: O ministro Tarcísio de Freitas também se pronunciou sobre o caso e disse que está certo da honestidade de Milton Ribeiro. Ele também afirmou que não acredita em corrupção dentro do ministério.
2: Falando sobre o noticiário internacional nacional, hoje as delegações da Rússia e da Ucrânia começaram, em Istambul, a nova rodada de negociações para resolver o conflito ucraniano.
1: De acordo com uma fonte diplomática, a reunião na capital da Turquia aconteceu de portas fechadas e durou cerca de três horas.
2: Este foi o primeiro encontro presencial entre as delegações russa e ucraniana desde o dia 7 de março. Por causa do encontro, as medidas de segurança foram reforçadas na cidade. A
1: delegação russa é chefiada por Vladimir Medinsky, assessor do presidente Putin.
2: As negociações entre os representantes de Kiev e Moscou começaram em 28 de fevereiro. Em 10 de março, no âmbito do Fórum Diplomático em Antalha, ocorreu uma reunião entre os chanceleres russo e ucraniano Sergei Lavrov e Dmitry Kuleba. Desde o começo do
1: processo, os negociadores continuaram os contatos em formato de videoconferência.
2: O Ministério da Defesa da Rússia decidiu reduzir significativamente as operações militares nas direções de Kiev e Chernigov. A informação é do vice-ministro da entidade militar, Alexandre Fomin.
1: O anúncio foi feito após a nova rodada de negociações para resolver o conflito ucraniano. Segundo Alexander Fomin, a Rússia incentiva a Ucrânia a respeitar rigorosamente a Convenção de Genebra sobre o tratamento de prisioneiros de guerra e a evitar atos
2: de tortura. Também após o término do primeiro dia de conversações, o assessor do presidente russo e líder da delegação russa, Vladimir Medinsky, informou que Kiev promete desistir da entrada em alianças militares. Segundo Medinsky, as propostas As propostas da
1: Ucrânia a respeito do sistema de garantias de segurança pressupõe que elas não se
2: aplicam ao território da Crimeia e Dombas. O vice-ministro da entidade militar ainda ressaltou que as garantias de segurança para a Ucrânia, nas palavras dele, não se estendem a certas áreas das regiões de Donetsk e Lugansk. Medinsk também confirmou que a
1: Rússia não se opõe à entrada da Ucrânia na União Europeia.
2: Depois desses destaques, vamos conferir o que preparamos para o programa de hoje.
0: E no programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil, você fica sabendo o que muda para nós brasileiros com a valorização do real e também como o conflito na Ucrânia afeta o nosso país.
2: Na hora do play, Pentágono quer sucatear dezenas de caças F-22, enquanto a Casa Branca propõe maior orçamento militar.
1: Então você sabia que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil? Vamos falar sobre a Kumaru, a baunilha brasileira. Música Começa mais um Destrinchando a Charada Brasil, Thay, e querida e queridíssimos ouvintes.
2: Começando a terça-feira animada, né, Mel? E tem que ser assim. Vamos destrinchar mais um
1: tema de economia. A gente já falou aqui de inflação, de aumento de combustíveis, do efeito
2: cascata, de quando um produto fica mais caro e, por consequência, reflete nos outros. E diversas vezes a gente trouxe aqui que a gasolina ficou mais cara por causa do dólar, de acontecimentos externos. Mexeu no bolso, no orçamento das pessoas, para o bem ou para o mal. Na última semana, o
1: contrário do que a gente tem acompanhado no noticiário nos últimos anos, aconteceu. A nossa moeda, o real, se valorizou. Aliás, o real foi a moeda que mais valorizou frente ao dólar.
2: Foi sim, Mel, isso considerando o desempenho de uma cesta de moedas de mercados emergentes e alguns desenvolvidos. Isso
1: de acordo com o um levantamento feito pela
2: Economática, pedido do jornal O Globo. O cálculo é baseado na taxa PTAX para venda do Banco Central, usada como referência para operações em moeda estrangeira. O presidente do Banco Central, Roberto
1: Campos Neto chegou a afirmar que a valorização do real frente ao dólar tem ajudado
2: no combate à inflação recentemente. Em entrevista, Campos Neto explicou que, com a exceção do petróleo, a queda do preço do dólar tem conseguido cancelar o efeito da alta no preço das commodities para a inflação brasileira. Nas palavras dele, abre aspas,
1: sem dúvida tem ajudado, porque se as commodities está subindo e você exporta uma coisa que tem um preço maior e a sua moeda tá fazendo a força ao contrário, Fazendo com que isso não gere inflação local O conjunto das forças é positivo
2: Fecha aspas Para o presidente do Banco Central Há quatro fatores que sustentam essa possível melhora Primeiro são os números fiscais que estão melhores Em janeiro a arrecadação foi 18,30% maior Do que no mesmo mês do ano passado o segundo fator foi o movimento do Banco Central De alta nos juros Que aconteceu antes de muitos países no mundo Taxa de juros mais altas atraem recursos Campos Neto ressaltou ainda que trouxe credibilidade debilidade Para o país Em terceiro, citou a alta nas commodities Que beneficia
1: as exportações brasileiras E em quarto lugar Ainda de acordo com o presidente do Banco Central Há um entendimento mundial De que empresas do Brasil Enfrentam melhor um cenário de inflação alta Que está ocorrendo no mundo todo
2: Ainda sobre a entrevista do presidente do Banco Central Concedida neste domingo Para a TV Band Campos Neto voltou a dizer que acredita Que o patamar de juros em 12,75% Deve ser suficiente suficiente para entregar a inflação em 2023, na meta de 3,25%.
1: Agora tá, economiza a parte, o brasileiro quer saber se as coisas vão ficar mais baratas, se o
2: nosso dinheiro vai valer mais. Justíssimo. Depois de tantas altas, queremos saber se há esperança. Quem é que não está cansado de fazer conta, né? Eu sei que eu tô acredito que os nossos ouvintes também. Vamos chamar então quem entende do assunto para nos dar uma aula. Seja muito bem-vindo ao nosso
1: programa, professor Istvan casnar ele que dá aula de economia, administração e
2: finanças na Faculdade Getúlio Vargas. Depois de um longo período de desvalorização, o real começou a reagir e teve uma valorização recentemente, sofrendo ainda com o preço dos combustíveis dolarizado. Qual é o impacto disso na inflação brasileira?
3: Sobre esta questão de valorização do real, mesmo que a gente esteja vivendo agora uma taxa de inflação crescente e muito elevada, e o Banco Central esteja puxando a taxa Selic para patamares de 12,75%, o que é inédito, pois temos que pensar que a taxa estava muito próxima dos 2% em janeiro de 2021, a gente sabe que uma elevação de custos do capital da liberação de créditos em função da elevação da Selic, puxando o custo do contrato de multo, do custo do capital de giro e de outros tipos de empréstimos, não necessariamente significa que isso acabe sendo o epicentro da visão da formação de investimentos e do PIB brasileiro. Então, desse ponto de vista, para nós aqui dentro, quando há uma destruição lá fora, como que de um celeiro grande de produtos agrícolas, como é o caso da Ucrânia, Teremos as nossas commodities agrícolas, soja, milho, laranja, todos esses produtos e muito mais, inclusive no campo da bovinocultura, as carnes frigorificadas e tal, subindo de preço. E mesmo que tenhamos uma sobrevalorização cambial aparente, com o câmbio agora instituído patamar de 4,8, 4,9, continuaremos exportando, porque a demanda reprimida e a demanda existente no mundo é muito elevada e a China apresenta. Puxa essa demanda, dado o seu crescimento e um imenso mercado que possui e que criou ao longo destas últimas duas décadas e meia. Então, para o Brasil, a taxa de câmbio sobrevalorizando ou valorizando mais não necessariamente significa, no momento, um mau negócio. Nós vamos importar com melhores condições e uma série de produtos que antes não estávamos importando, quanto mais agora, O zeramento da alíquota das importações acontecendo, permitirá que tenhamos uma cesta de produtos mais diversificada, mais enriquecida, o que evidentemente vai beneficiar aqueles que têm alto poder aquisitivo.
1: Em relação às exportações que foram favorecidas com a alta do dólar, a valorização do real atrapalha?
3: A gente tem que lembrar que a valorização real do próprio real significa moeda brasileira mais forte e valorizada aos óbitos olhos dos importadores estrangeiros. Logo, isso significa que, há rigor, os estrangeiros receberão menos reais e pagarão mais moedas estrangeiras, como euro, dólar, iene, o que for, para obter as nossas mercadorias. Isso pode, sim, inibir a demanda estrangeira por nossos produtos. Mas o Brasil, hoje, no contexto mundial, está sumamente bem posicionado no que diz respeito à estratégia de desenvolvimento e evolução agrícola. O mundo percebe que, em que pesem nossas entre-safras e mudanças climáticas que afetam as próprias safras, há regularidade no Brasil no processo de oferta de commodities. O milho, a soja, a cevada, até o trigo, às vezes... as laranjas, os produtos da porcinocultura, da bovinocultura, todo esse conjunto e muito mais de produtos como frutas tropicais e equatoriais que o Brasil produz, tem partido para o exterior com regularidade, constância, alta qualidade e preços atraentes. Então, em que pese a valorização do real, existe a demanda e também a capacidade de compra. A China, com suas reservas internacionais imensas, a Europa, com a sua capacidade de compra significativa, os Estados Unidos, porque também possuem capacidade de emitir moeda, perceio que não farão, evidentemente, mas tomarão cuidado com relação ao assunto, dispondo ainda assim de uma moeda referencial para o mundo, podem comprar. E por isso, mesmo que o nosso real valorize um pouco na margem, a demanda e a exportação por produtos brasileiros perdurará. Por aí, não há problema de ordem maior. Ou seja, a são de consumo por produtos brasileiros não parece, para abril, maio, junho deste ano 2022, algo de ameaçador. O que a gente, todavia, tem que ter em mente é que o Brasil é também um exportador de alguns produtos semi-manufaturados, industriais. Desse ponto de vista, no mundo dos relativos, o um encarecimento dos nossos produtos pode implicar em redução de exportação, sim, sobretudo ante a imensa capacidade que a China possui de exportar, ela que tem uma moeda que perdura em sua subvalorização, quer dizer, o Yuan é expressamente subvalorizado pela autoridade chinesa monetária, o Banco Central da China, para criar exatamente uma demanda mundial firme e persistente dependente.
2: Como isso muda o dia a dia dos brasileiros? Vamos
3: pensar numa prateleira de um supermercado. Bom... Você sabe muito bem que o brasileiro gosta de beber vinhos bem qualificados, cervejas bem interessantes... E muitas vezes, por que não, botar na mesa um belo bacalhau norueguês ou algum produto assim que interessa e que vem do exterior. Bom, desse ponto de vista, quando o nosso real torna-se mais forte, esperamos que, com a moeda mais forte, tenhamos capacidade de importar mais, e importar melhor, e que aí então o próprio custo, de transformação de mercadorias passadas na prateleira pelo supermercado, acabe tendo uma valoração que leva a um pagamento em preço menor. Logo, o que se espera é que a gente tenha mais capacidade de compra dos produtos importados e tenha condições... de comer uma linda bacalhoada regada a um magnífico vinho português, francês, da Nova Zelândia da Austrália, dos Estados Unidos, Califórnia, aonde for, a preço mais módico, a preço mais barato. Por um lado, isso pode ser verdadeiro e pode acontecer. Por outro lado, a gente tem que ser um pouco cuidadoso, porque a inflação interna no Brasil, no momento... por conta da pressão da retomada da economia, por conta da evolução da formação dos custos internos, por conta dos medos que tivemos com a seca brasileira que acabou levando a ameaças de elevação do preço das tarifas da energia elétrica, como a Light, cobrando 15% a mais a partir de agora, é leva efetivamente a efeitos de compensação e descompensação. Então, como um todo... na linha do espaço direto do câmbio, existe vantagem com a valorização para aqueles que importam e existe também agora com o custo de importação alíquota zero, mais possibilidade de importar mais barato, logo de colocar esse vinho mais barato na mesa do brasileiro.
1: Quando eu ouvi essa notícia, uma pergunta na hora me veio à mente. Vai ficar mais barato viajar para o exterior?
3: É muito relativo. É preciso pensar no seguinte. Com a disparada do preço do petróleo, e agora mesmo que ele esteja caindo, o patamar de precificação da gasolina, do óleo diesel, este do qual dependem tanto os aviões... aumentou e subiu muito. Então, como consequência, o preço das passagens também fica alto, porque as copinhas aéreas repassam esses custos para as passagens, logo para os passageiros. Do ponto de vista da taxa de câmbio propriamente dita, como a cotação foi caindo lá dos 5.8, 5.9 reais por dólar para atualmente 4.8 e fica oscilando muito próximo dos 4.9, talvez volte a 5 e tal, fica evidentemente mais fácil dispor de moeda forte, seja dólar, seja euro, e aí então gastar no exterior em melhores condições. Portanto, esse mix, essa combinação entre outros de fatores do gênero, é que determina se realmente fica mais barato ou mais custoso viajar ao exterior. Quem fica mais tempo lá fora, amortiza melhor o custo da passagem. Então, se permanecer mais dias, sem dúvida alguma, mesmo que consumindo lá fora, estará fazendo uma viagem relativamente mais barata do que quando a cotação do câmbio estava a 6 meses. ou 5.8, praticamente.
1: Obrigada, professor Ivan Casnar, pela gentileza e por trazer esses esclarecimentos de uma maneira tão fácil da gente entender.
2: Professor, volte sempre, a casa é e sua e agora a gente chama outro especialista para continuar falando sobre a valorização do real. Eu chamo para nossa conversa o advogado e mestre em economia, Gabriel Quintanilha.
1: Ele que é doutor em Direito e professor da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, Gabriel. Gabriel, no seu
2: entendimento, qual é o impacto dessa valorização?
4: O impacto disso para o Brasil é que os bens... insumos adquiridos em dólar como é o caso do próprio combustível que sofre a influência da cotação em dólar assim como insumos industriais por exemplo, vão ter, claro um preço menor, podendo equilibrar a inflação que está realmente numa tendência de alta em razão da carência de insumos e da falta de oferta de bens para consumo da população nesse período pós pandemia.
1: E com essa valorização como é que fica a nossa vida e a economia no Brasil?
4: As exportações ações que foram favorecidas acabam sendo um tanto quanto impactadas. No entanto, a indústria de base, com as peças de reposição cotadas em dólar, acabam tendo um resultado mais favorável, havendo um equilíbrio da nossa balança comercial. De uma forma geral, a queda do dólar não é tão ruim para a economia quanto parece. Pelo contrário, ela pode trazer benefícios, principalmente no controle da inflação.
2: Esse foi o Gabriel Quintanilha, mestre em economia, direito e professor da Fundação Getúlio Vargas, que conversou com um agente sobre sobre a valorização do real frente ao dólar.
1: Obrigada, professor Gabriel. A gente se encontra em uma outra oportunidade para falar mais um pouquinho sobre economia. Se prepara, Mel, que a conversa é longa hoje. Que bom, porque eu estou adorando ouvir tantos pontos de vista. A gente tem ainda mais um nome de peso para trazer aqui. Vamos para o nosso último convidado, que é o João Branco, economista e professor da SPM. Professor, uma alegria ter o senhor aqui com a gente, com essa valorização do real. Como essa valorização do real pode beneficiar a nossa economia?
5: O dólar é sempre um assunto muito interessante, muito motivante. que acaba de alguma maneira, ou mais ou menos, direto ou indiretamente, afetando a vida de todos nós, não é isso? Essa recente valorização do real em relação ao dólar. A gente se acostumou muito com a desvalorização, mas às vezes a valorização, que é uma coisa normal na economia, ela acontece também e merece ser examinada. Por que que essa valorização está ocorrendo? Basicamente, são dois motivos que explicam esta valorização recente do real em relação ao dólar. O primeiro motivo é o diferencial da taxa de juros. As taxas de juros reais que o Brasil tá pagando, elas são superiores às taxas de juros reais de outros países, o que torna com isso o nosso mercado mais competitivo para o capital financeiro internacional vir aqui realizar os seus ganhos. Então isso faz com que você tenha uma entrada maior de dólares no Brasil né? e isso acaba forçando o preço desta mercadoria chamada dólar, que é um dinheiro ou uma mercadoria como outra no mercado financeiro e isso faz com que o preço dessa mercadoria que entra em em abundância se torne desvalorizado. Então essa basicamente é a razão número um é a razão da desvalorização, função do diferencial da taxa de juros. A razão número 2 é exatamente o aumento pela demanda das commodities brasileiras. Nós temos concorrentes internacionais no mercado de commodities, que são produtos de uma maneira geral, e esses produtos de uma maneira geral, você tem entre eles o petróleo, você tem produtos ligados à lavoura, soja, enfim, uma série de chamados genéricos, de agronegócio. Ocorre que Ucrânia e Rússia que se envolveram no nesse conflito são concorrentes nossos no mercado respectivamente no mercado de commodities, do agronegócio e também no mercado de petróleo. Ora, com esses dois players, com esses dois concorrentes nossos fora temporariamente do mercado, a tendência é que nós nos tornemos um competidor né, mais assediado, digamos assim, no mercado. e que passa, portanto, a vender mais. Ora, novamente isso faz com que haja novamente uma maior entrada de dólares referente a essas exportações e uma maior entrada de dólares leva naturalmente a uma desvalorização do dólar frente ao real.
2: João, como ficam as exportações? Uma
5: desvalorização do dólar, uma valorização do real, ela acaba tornando os nossos produtos exportados menos competitivos. À medida em que a nossa moeda se valoriza, os bens importados, bens e serviços de uma maneira geral importados ficam mais acessíveis, ficam mais baratos e, em compensação, né, isso prejudica, isso vai desestimulando, como se fosse uma gangorra, isso vai desestimulando as nossas exportações. Então, é sempre assim, você desvaloriza a sua moeda, suas exportações aumentam, suas exportações aumentam, entra mais moeda estrangeira. Entrando mais moeda estrangeira, valoriza a sua moeda. Valorizando a sua moeda, esse ciclo se encerra com, a, com a, o desestimulado estímulo as maiores exportações. né Então o primeiro efeito naturalmente é esse. Claro que com a desvalorização do real você vai ter uma maior demanda por produtos importados e uma certa perda de competitividade dos produtos exportados pelo Brasil. Mas não é só isso. Tem um efeito positivo essa história inicial da desvalorização, o primeiro efeito da desvalorização do dólar, que é o efeito sobre os preços, sobre a inflação. À medida em que a moeda estrangeira fica mais cara, isso acaba impactando toda a cadeia produtiva. E aí você tem um reflexo sobre a inflação. À medida em que a moeda estrangeira fica mais barata, isso acaba barateando nossa cadeia produtiva. É petróleo, são todos os bens. Petróleo que eu digo, petróleo refinado, não é esse que a gente exporta, que é o bruto. Os derivados de petróleo, gasolina, etc. A tendência é que isso fique mais barato e isso pressione para baixo. a inflação. Então, esse é um aspecto positivo. Existe um aspecto negativo importante né, em relação a essa política de diferenciação das taxas de juros. O fato das nossas taxas de juros estarem maiores que as taxas de juros é, praticadas no mundo, de uma maneira geral. Por que que isso é ruim? Porque taxa de juro alto, ela desestimula o consumo interno. Ora, a gente já tem uma inflação que estimula, naturalmente, empobrece a população, empobrece a maioria dos agentes econômicos. Além disso, você vê uma taxa de juros muito alta. A taxa de juros alta, ela também desestimula a atividade econômica, ela faz com que a economia não cresça e a gente fique num ciclo perigoso, ruim, adverso, como que a gente está vivendo agora, que combina taxa de inflação alta né, e baixo crescimento, nenhum crescimento econômico, também genericamente conhecido como estagflação. Então, como eu falo, as coisas sempre têm uma compensação. essa diferencial de taxa de juros, ok, traz mais dólares para o Brasil, vai certamente provocar alguma queda nos nossos preços, vai ajudar a controlar a inflação. Por outra, isso diminui a atividade econômica, isso diminui o próprio crescimento do país, porque as pessoas consomem menos e, consumindo menos, a economia funciona de uma forma abaixo do que poderia.
2: Obrigada, professor João. A gente quer continuar contando com o senhor aqui nos nossos programas. E é com esse clima de fé e esperança, por conta do que nós ouvimos dos nossos
1: especialistas, que nós encerramos aqui. O assunto, né, Thay? O nosso destrinchando a charada Brasil continua.
2: Continua assim Mel. A mais de 10 mil quilômetros de distância da Ucrânia, o Brasil sofre os efeitos econômicos do conflito no país. Um modelo de escoamento
1: de produção majoritariamente rodoviário em um país continental, a variação do preço dos combustíveis afeta toda a cadeia econômica brasileira.
2: Verdade, Mel. A alta dos combustíveis interfere indiretamente no preço da comida, já que o reajuste é repassado por meio de fretes mais caros.
1: E quando há alguma questão internacional envolvendo um país que é um grande produtor de petróleo, o preço dos combustíveis tende a subir no mundo inteiro.
2: E é o caso da Rússia, que hoje é responsável pela produção de mais de 10% de petróleo no mundo. Mas se o Brasil produz mais petróleo do que consome, Por que essa alta? Para o nosso ouvinte entender, por causa do tipo de petróleo extraído e a insuficiência na capacidade de refino, ainda é preciso importar tanto petróleo cru quanto derivados, como a gasolina.
1: Exatamente, Thay, ou seja, a Petrobras importa petróleo e derivados e repassa reajustes por causa da política de preços de paridade de importação adotada em 2016, que tem cotação em dólar.
2: Desde o início da operação especial russa, a cotação do barril do petróleo chegou a superar a marca de 130 dólares, além Além disso, os preços do gás também atingiram valores históricos devido às sanções econômicas internacionais contra a Rússia.
1: Lembrando que, segundo a análise do Banco Central, o petróleo é a commodity que mais tem efeito sobre a inflação no Brasil. O
2: conflito na Ucrânia afeta ainda os preços de grãos e óleo de cozinha, o que contribui ainda mais para o encarecimento dos alimentos.
1: A gente pode citar aqui como exemplo o fato da Ucrânia e a Rússia exportarem 30% do trigo comprados no mundo. E o Brasil é um dos maiores importadores do produto. Isso mesmo, tá sem falar que especialistas alertam para a possibilidade de aumento nos preços da carne suína e de aves por conta da alta de insumos como o milho e a soja.
2: E se os nossos ouvintes acham que a situação não pode piorar, ainda tem mais. O preço do ovo, encarado como uma alternativa de fonte de proteína quando a carne fica cara, também deve subir. Reajuste em cima de reajuste. Tudo fica mais caro e quem sofre é o consumidor. Pois é, Melina, mas a gente tenta buscar uma solução e para entender melhor tudo isso, vamos conversar com o professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochilin. Muito obrigada por
1: atender a Sputnik, professor. O modelo de escoamento de produção majoritariamente rodoviário num país continental como o nosso pode levar a impactos significativos devido à inevitável elevação do preço dos combustíveis com os bloqueios ao petróleo russo?
6: Sim, eu acho que o fato da gente ter uma malha rodoviária como principal responsável pelo escoamento da produção vai ser responsável por um repasse no aumento dos custos de combustíveis. Isso é inevitável e isso vai ter, portanto, impacto final no preço dos produtos em geral.
2: Há como minimizar os impactos econômicos na economia nacional e de que forma?
6: No meu entendimento, não há nenhuma maneira de se evitar esses impactos que o preço das commodities estão sofrendo. Eu entendo que, como a gente vive numa economia de mercado, as oscilações de oferta e demanda, como é o caso agora, acabam por impactar os preços. Então, políticas que têm por objetivo evitar esse impacto, a meu ver, são completamente ineficazes, porque elas, na verdade, acabam no curto prazo, até conseguindo algum controle, mas no médio e longo prazo, acabam representando um custo maior para o consumidor. Isso porque, inevitavelmente, é o governo que acaba subsidiando o preço do combustível E esse subsídio acaba se transformando em mais inflação, na verdade, né? O governo gastando mais, ele acaba colocando mais dinheiro na economia, e isso acaba de uma outra forma que não aumento no preço do combustível, mas de uma outra forma, esse maior gasto do governo acaba se convertendo, se revertendo em maior inflação. Então, no final das contas, quem paga a conta é o consumidor.
1: Muito obrigada pelos esclarecimentos, professor Mauro. Esse foi o professor de Economia da FGV, Mauro Rochilin. Obrigado e até a próxima. Seguimos esse bate- Papo trazendo mais um especialista para destrinchar
2: o assunto. O economista Alexandre Chaia está na linha. Primeiramente, agradecemos a sua disposição, Alexandre, e te pergunto. O modelo de escoamento de produção majoritariamente rodoviário em um país continental pode levar a impactos significativos devido à inevitável elevação do preço dos combustíveis com os bloqueios ao petróleo russo? O Brasil
7: já tá sentindo o efeito do conflito, porque, na verdade, houve alguns impactos nas commodities. O principal impacto foi o aumento das commodities de energia, tanto gás, petróleo, em geral, subiram de preço, por conta que a, a Rússia, ela é, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, são grandes fornecedores de petróleo e essa falta de petróleo que tá chegando na Europa vai fazer que ele consuma de outros lugares, como existe uma demanda por recursos, o recurso todo fica mais caro, então isso fez o preço do petróleo subir e impactou não só o Brasil, impactou todo mundo, gerou uma inflação para todos os países, isso foi o principal impacto direto. Indiretamente o Brasil também sofreu porque a Rússia é uma grande fornecedora, fornecedora de outros dois produtos que são importantes para, para o brasileiro, um são fertilizantes Então, os fertilizantes que a Rússia oferta, como a Rússia foi proibida de negociar, está todo, todo esse bloqueio, você não vai conseguir ter essa, essa entrada de fertilizante, e esse fertilizante ajuda a melhorar a produtividade da agricultura brasileira. Sem esse fertilizante, a gente vai ter que ir para diminuir a produtividade, ou a gente vai ter que pagar mais caro por esse fertilizante, impactando no preço dos alimentos. Além disso, outro ponto importante é que a Rússia produz também é o trigo. O trigo, que é utilizado para fazer o básico de farinha de trigo e Fazer toda a parte de pães Que o Brasil compra basicamente da Argentina O Brasil não compra da Rússia Então diretamente você não tem um impacto Você não tem uma falta de fornecedor Como você teve no caso dos fertilizantes Mas o mundo inteiro também tá demandando trigo E como a Rússia está proibida de vender trigo Houve como o petróleo um aumento da demanda de trigo Que aí sim aumentando o preço mundial E comprando da Argentina Então é possível que esteja não só aumento de preço Mas uma escassez de trigo O que vai fazer com que esteja uma piora para o Brasil
1: Há como minimizar os impactos econômicos na economia nacional? E de que forma?
7: Primeiro, o Brasil realmente ele escoa bastante da sua produção, principalmente a produção interna, né o mercado interno, via rodoviária. Já a produção de exportação, ela tem hoje no setor agronegócio, ela diminuiu bastante o uso rodoviário, ela até segue, ela sobe pela 163, que vai para Pará. Só que antigamente você descia para o Porto de Santos, você descia para Paranaguá, e agora você tá subindo... essa produção indo parar, e aí sim usando é, a parte de escoamento fluvial, para poder levar os produtos para exportação, então do ponto de vista da exportação, não acho que vai ter um grande impacto, do ponto de vista de custo, o Brasil já tem hoje um, uma eficiência de exportação melhor do que tinha 5, 10 anos atrás, então ele não vai ser tão impactado, só que pro consumo interno, pra distribuição interna aí sim isso vai ter um, um encarecimento, porque pro Brasil, pra distribuir internamente nas cidades, e mesmo para chegar do campo né da agricultura até os grandes centros urbanos Rio, São Paulo, Belo Horizonte Curitiba, Porto Alegre mesmo no Nordeste, Salvador, Fortaleza todos isso vem via rodoviária e com isso o aumento do diesel mais do que o aumento do combustível, do diesel em si vai impactar, o governo está tentando de alguma forma criar algum mecanismo de compensação no diesel, que pode, pode diminuir o impacto do encarecimento de produtos, mas é muito provável que você vai ter reflexo na inflação, e esse é um dos principais faz problemas, né? o impacto na inflação, isso vai gerar uma piora na situação econômica como um todo. Então o impacto vai acontecer muito mais no mercado interno do que no mercado exportador.
2: O Brasil deveria repensar seu modelo de importação de combustíveis ou outros bens para ficar menos sensível a oscilações globais?
7: É muito difícil, né? É um choque exógeno, ele é feito não internamente, mas externamente. E isso impacta não só o Brasil, impacta o mundo inteiro. Então é difícil você ter uma economia nacional que sobreviva a uma crise do petróleo. A gente está hoje até quase 50 anos da crise do petróleo, o início da crise do petróleo 73, então lá teve realmente um choque, mundial, o petróleo, a criação da OPEP, o aumento do petróleo, fez com que você mudasse a matriz energética, tivesse toda uma reorganização dos meios de produção, nos anos 70, então é difícil você criar um, um mecanismo de proteção, você teria que ser totalmente autossuficiente, e mesmo autossuficiente em petróleo, ela não geraria a minimização do impacto, porque do ponto de vista econômico, a Petrobras ela é uma empresa é privada com controle público, ela não é uma empresa pública, ela é uma empresa estatal, é estatal representa uma empresa privada que tem controle público e ela precisa dar lucro, ela ela tem que ter um modelo de lucro que sustente, que viabilize a captação de investidores nas ações, então mesmo que tivesse hoje uma crise com autossuficiência de produção de combustível, a gente, a gente é autossuficiente na extração de petróleo, a gente consegue extrair bastante, mas o petróleo é um petróleo pesado, a gente não tem refinaria para extrair, para produzir, para Refinar esse petróleo todo E a gente acaba importando E tem empresas é, privadas que também importam E essas empresas estariam desestimuladas a produzir Então mesmo que a gente fosse autossuficiente em produção e refino de petróleo A gente teria que aumentar o preço para seguir a tendência mundial Dado que a Petrobras é uma empresa privada, um o motor público. Em Brasil teria que se tornar é mais autossuficiente, menos dependente especificamente de um único produtor, o que é uma organização da cadeia global, não só no Brasil, mas de todos os países. Isso vai demorar um tempo, vai acontecer, a tendência é diminuir um pouco essa interdependência e a gente não não sofreria tanto impacto. Agora também se autodep, ser autossuficiente em produção de fertilizante, em produção de petróleo, em produção de trigo, em produção de produtos que a gente importa. Isso está não se torna economicamente viável, que o Brasil ele é eficiente em produção de soja, produção de proteína animal, ele tem alguns fatores de extração de minério, as empresas brasileiras conseguem ser suficientes. a gente começar a diversificar, vai cair na armadilha que os militares, naquela ideia da substituição de importação, que os militares queriam que tudo fosse nacional e no final das contas você fica defasado tecnologicamente e com um custo mais alto. A população brasileira vai pagar mais caro para poder produzir tudo localmente, você fica menos dependente de uma crise em internacional mas as crises acontecem esporadicamente elas não são correm de recursos
2: O modelo de escoamento de produção majoritariamente rodoviário em um país continental pode levar a impactos significativos devido à inevitável elevação do preço dos combustíveis com os bloqueios ao petróleo russo?
7: Isso vai acontecer, mas não mudar o modelo para ser autossuficiente. Esse modelo de ser autossuficiente já foi tentado pelos militares na época da, da ditadura militar e não deu certo. O Brasil ficou para trás em tecnologia, o mundo se expandiu, expandiu do ponto de vista de comércio, o Brasil ficou para trás no comércio e perdeu a oportunidade de crescimento junto você, é, Perdeu em termos tecnologia, a gente tinha computadores antigos, não tinha produção automóveis Quando o Collor abriu a economia, estava totalmente defasada a produção de automóvel nacional Então ser autossuficiente em produtos é, não é a solução A solução é você montar uma uma cadeia de suprimentos, de, de fornecedores diversificados Para não ficar dependente especificamente Então mesmo o mundo do jeito que é hoje, com integração e com possibilidade de vendas globais Todo aumento de preço, mesmo sendo produção local, ela impacta o preço local porque o produtor brasileiro tem a oportunidade de vender fora. Então, mudar o modelo de é, substituição de importação por produção local, além de se tornar o Brasil mais caro e menos eficiente, ele não evita oscilações de choque globais, porque a produção vai ser feita pelo setor privado, o setor público está estagnado, ele não tem dinheiro para poder ser o, o grande produtor. Isso em qualquer país, até o exemplo da Rússia ou no comunismo, era a ideia que o governo proveria todo meio de produção, quebrou, faliu, então não existe um modelo onde o governo tem que fazer tudo, porque ele torna isso ineficiente, o governo é o único patrão que tem, então isso não ajuda, então para ter setor privado, o setor privado segue preço e preço é determinado fora. do país, então ele é terminado de forma global então mesmo que eu tivesse um modelo de substituição completo, ele ainda seria um modelo de que seguiria a oscilação dos preços do mercado internacional
1: Nós ouvimos o economista Alexandre Chaia muito obrigada e
2: até uma próxima oportunidade Depois de ouvir dois especialistas no assunto, a gente entende melhor os reflexos econômicos que a gente sofre aqui no Brasil por causa do conflito na Ucrânia Esse foi o Destrinchando a Charada Brasil de hoje, até amanhã
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Hora do play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. Música E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
2: Vamos nessa, Mel.
1: Chegou a hora mais esperada do dia, que é a hora do Play. Ah, é mesmo. Eu fico sempre muito curiosa para saber o que que tá bombando na internet. Olha, eu adoro saber o que as pessoas mais viram e curtiram no dia de hoje. Então, já que nós, ouvintes, queremos saber, traz pra gente, Tito. Direto da
2: Sputnik de Moscou, o que é que você manda, meu amigo?
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Está começando agora a Hora do Play. E para quem não sabe, os vídeos da Hora do Play você encontra na Odissi. É muito fácil ir lá. Basta você digitar no seu navegador Sputnik Brasil Odissi. Eu sou Letro Odissi para você. O-D-Y-S-E-E -e. e no primeiro vídeo de hoje, militares dos Estados Unidos planejam sucatear 33 caças F-22 Raptor. de forma a liberar fundos para pesquisa de novos projetos de caças. O Pentágono quer enviar os caças para a base aérea de Davis Mountain, no Arizona, o chamado cemitério de aviões, esperando usar os fundos que economizará para pesquisa e desenvolvimento de aeronaves mais modernas. O esforço de poupar fundos para pesquisa e desenvolvimento ocorre quando a Casa Branca propõe o maior orçamento militar da história do país, que atingirá 813 bilhões de dólares No próximo ano, mais 31 bilhões de Dólares do que foi aprovado para 2022. Assista ao vídeo digitando na Odissi. Pentágono quer sucatear dezenas de caças F-22, enquanto Casa Branca propõe maior orçamento militar. E no segundo vídeo de hoje, um mistério tem sondado alguns amantes do militarismo em relação ao conflito na Ucrânia. Enquanto vários vídeos e imagens são difundidos na internet, rarissimamente apareceu um dos veículos mais pesados do exército ucraniano, o T-84U-Aplot. Desenvolvido na década de 90, na base do T-80 soviético, o tanque parece apresentar alguns problemas técnicos que o teriam deixado de fora do combate. Para saber mais, digite assim na Odissi. Tanque sumido. Por quê? Os militares ucranianos não usam seu T-84U Aplot. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
1: Tayana, é impressionante como os Estados Unidos investem na área militar, na área da defesa. Historicamente, o país tem se envolvido em muitos conflitos em vários países, então não podia
2: ser diferente. Exatamente. Até amanhã, Tito!
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br.sputniknews.com Você sabia?
1: Olá, ouvintes! Vocês já ouviram falar na Kumaru? Eu já ouvi falar por
2: alto, Mel, mas confesso que não sei exatamente do que se trata.
1: A Kumaru é conhecida como a baunilha brasileira, por ter um sabor que se assemelha à da tradicional baunilha.
2: Nossa, que legal! Nós temos tantas plantas no Brasil e não conhecemos a grande maioria. E apesar
1: de muitos brasileiros não a conhecerem, ela já vem despertando curiosidade de diversos chefes pelo mundo. E para falar um pouco mais sobre a Kumaru, nós convidamos a Elma Leite, que é professora
2: de gastronomia da Universidade. Cidade Estácio de Sá. é uma muito obrigada pela sua participação. para começar, conta pra gente o que diferencia a Kumaru da baunilha convencional. Ela tem um sabor mais intenso?
8: Eu não diria que ela tem um sabor mais intenso, porque ela tem até um pouquinho algumas notas diferentes da baunilha que a gente conhece, da fava de baunilha que a gente conhece, né que vende por aí. Ela tem, ela é adocicada, mas tem umas notinhas de coco, amêndoa, aí vem a baunilha também. Então, assim, isso as... substâncias que tem a cumaru também é uma substância diferente, que chama de cumarina, é diferente da substância que tem na fava de baunilha, que é a vanila, então ela tem mais essa intensidade de sabor, mas elas não têm as mesmas substâncias. A cumarina é a substância do cumaru, que é diferente da substância da fava de baunilha, que é a vanila. Então acredito que ela que dá essa concentração na semente de cumaru. E como eu falei, ela é até conhecida como a baunilha brasileira por conta da gente conseguir substituir a fava de baunilha por ela. Mas ela tem ainda uns sabores um pouquinho diferente da fava de baunilha convencional.
1: a cumaru é explorada na culinária nacional mesmo ou é algo mais do tipo
8: exportação? Mais ou menos, porque assim, ela é um fruto da Amazônia e ela é típica da região da Amazônia, a concentração da produção fica no estado do Pará, então assim, nessas regiões, do no norte, na Amazônia, ela é bastante consumida sim, mais consumida nessas propriedades medicinais, indústrias de perfumaria, de cosméticos e tal. Nos restaurantes, Ela tá começando agora a ficar uma coisa mais nacional, mas ela é bastante utilizada no norte, que é onde você tem mais facilidade de encontrar. Ela só não tá ainda totalmente nacional por conta da dificuldade que tem do transporte dessa semente aqui pra gente, o que já tá melhorando muito. Hoje na internet a gente consegue comprar com muito mais facilidade na Kumaru e algumas lojas especializadas assim, a gente também consegue encontrar. Né? Então, no lote ela é bastante utilizada assim tanto em preparações doces como em preparações salgadas e no restante do Brasil ela tá começando a entrar também.
2: É uma quais são as diferenças e semelhanças entre a cumaru e a baunilha tradicional?
8: Então, elas têm a semelhança, né, até por serem usadas em doces, mas elas não têm tanta semelhança assim no sabor, que a gente acaba associando um pouquinho quem não conhece, acaba sempre achando que quando consumir a cumaru vai lembrar bastante da fava de baunilha. É que a gente encontra mais por aí. Mas como eu falei no início, ela tem umas notas, mais puxadinhas para o coco, amêndoas, e entra essa parte da baunilha. E aí nessas diferenças, elas existem, mas a baunilha ela acaba tendo aquele sabor muito mais característico, mesmo da baunilha pela vanilla A acumaru não. Você vai sentir a nota da baunilha, mas vai vir outro sábado. Você, na hora, você percebe um pouquinho. Essa diferença. A baunilha, a cumaru... ela é daqui da região amazônica, ela começou a vir mais ou menos, se eu não me engano, dos Estados Unidos e depois por lá proibido o consumo, mas por conta da substância, e aí ela é proibido o consumo na alimentação mas em outros produtos que ela é utilizada, ela é liberada então parou esse consumo e começou a vir as sementes nas viagens e tudo, veio o norte do Brasil, então ela pega o norte do Brasil, mas também ela pega uma parte Assim, do Maranhão até o Acre, ela passa pela parte seca, pela Caatinga de Pernambuco, Paraíba, Ceará, então ela pega essas regiões, como eu tinha falado também no início, ela concentra muito mais no Pará, onde tem a maior parte da produção, cerca de 86, 87% da produção nacional é do Pará. e ficou aqui com a gente onde hoje, hoje ela é muito mais utilizada mesmo aqui no Brasil e fora do Brasil aqui na América do Sul ela também pega uma parte da Argentina sul da Bolívia né? Nordeste do Paraguai do Peru então, ela também pega um pouquinho dessa região então ela abrange uma parte de norte nordeste né na parte de Caatinga e um pouquinho desses outros países né enquanto que a baunilha a fava, Ela vem mais da África, da região de Madagascar, é plantada lá e depois é importada para o restante. né
1: Existem outros países, mas a concentração fica mais em Madagascar. A Kumaru aparece aí também como uma oportunidade de renda. Ela é de fácil cultivo no Brasil?
8: Na verdade, acaba que essas características da floresta fazem com que elas sejam fáceis de ser cultivadas no norte e dificulta o restante cultivo. no cultivo, né, no restante do Brasil. Mas isso é mais por essa diversidade de temperaturas, de biomas, então ela acaba sendo muito fácil de ser cultivada nessa região, como eu falei do norte, parte ali do nordeste e tal, mas no sul, por exemplo, ela é bem difícil, porque são características climáticas totalmente diferentes, né.
2: Agora falando da melhor parte, que pratos podem fazer o uso da nossa cumaru? Ela pode ter o mesmo uso da baunilha tradicional?
8: Coisas diferentes, na gastronomia a gente pode de tentar sempre, né? Eu falo isso para meus alunos direto, a gente não tem uma regra do que não se pode fazer. O que vale é a gente experimentar e ver se dá certo. É assim, mas ela é basicamente isso, ela substitui mesmo a baunilha como eu falei, ela tem algumas notas diferentes da baunilha tradicional mas em pudins, sorvete bolo, a gente consegue, por exemplo fazer um brigadeiro e não colocar o chocolate e fazer um brigadeiro de comaru. A gente vai usar os mesmos ingredientes de um brigadeiro, só que vai ter A gente sementinha do kumaru, a gente vai ralar, ela tem que ser usada ralada, né um pózinho diferente da fava de baunilha, que a gente abre a fava e tira as sementinhas, o kumaru a gente rala e aí ele faz um pozinho, e aí a gente utiliza nesses preparos, e a gente também consegue utilizar kumaru em peixes, É, frutos do mar, molhos dessa parte salgada o que dificulta um pouquinho a gente fazer isso quando a gente usa a fava de baunilha, por ela ter um sabor forte e bem puxado pro adocicado. Com a Kumaru a gente já consegue colocar nessas preparações. Tem que ter um pouquinho de cuidado, porque ela é extremamente aromática, extremamente saborosa e aí às vezes a gente, se exagerar a gente confunde. A preparação deixa de ser salgada para puxar mais pro doce. E nos molhos, por exemplo, dessa parte salgada, a gente pode usar com alguma fruta cítrica, alguma fruta ácida, que aí ela vai dar aquela notinha ali e o cítrico vai ajudar a não dar aquele sabor enjoativo, né, levando para um lado de doce. Mas é basicamente a mesma utilização, a gente consegue substituir, né, o que é bom pelo valor. O valor da Kumaru, ela é três vezes mais barata, quatro vezes mais barata do que a fava de baunilha. importada. E recentemente eu li que eles estão usando também a Kumaru para aromatização de cervejas. Então algumas fábricas assim já estão usando ela. Ainda não tive o prazer de experimentar uma cerveja aromatizada com o Kumaru. Mas já vou começar. Quando eu li isso, tem um pouquinho de tempo. Eu li isso e já fiquei curiosa de achar uma cerveja que tivesse para poder ver como é que tá.
1: Nossa, deu até vontade de experimentar o brigadeiro de Kumaru. Eu fiquei com vontade de experimentar todas as
2: receitas, inclusive a cerveja.
1: Falando de uma forma geral, Elma, quais são as principais vantagens da Kumaru em relação à baunilha tradicional? Ela, por ter um sabor
8: mais apurado, a gente acaba utilizando ela... menos quantidade. Então, assim, tem essa questão do valor de ser três vezes mais barata, mas aí a gente também usa menos, né? Então, isso é uma das vantagens. Mas essa é a principal. Agora, em relação à sustentabilidade, esse tipo de coisa também é uma coisa que é bacana. A gente valoriza também o nosso produto Como é um produto que vem da região lá da Amazônia, onde tem muitas é, comunidades ali que vivem daquele sustento do que produzem, e a gente conseguindo crescer esse consumo, a gente faz com que essas comunidades elas também cresçam e melhorem o seu desenvolvimento, a sua subsistência, esse tipo de coisa. E ela também é uma semente que é muito utilizada assim para fins medicinais, Então a gente também, tendo esse consumo A indústria de medicamentos Passa a utilizar O que também pode ajudar a baratear né O custo de medicamentos E usando até mesmo ela de forma natural Porque pode ser usado como Chá, xarope Os óleos que tem da castanha Também é usado como Anti-inflamatório Os chás que eles podem entrar Aí ajudando a amenizar problemas no coração Tonificar o coração Então assim, tem muita propriedades medicinais que entram com essa semente e que eu acho que é uma coisa que é bacana que gente está produzindo, além, como já tinha falado dos cosméticos, a madeira que vai para os móveis, porque ela é uma árvore que é utilizada toda As sementes, as folhas, a casca. Então, acho que isso é uma coisa legal em relação à sustentabilidade, a sustentabilidade.
2: São muitas vantagens mesmo. Ficamos na torcida para que a nossa baunilha nacional seja mais valorizada. E que chegue na mesa de todos os brasileiros. Eu já estou doida para experimentar. Somos duas, Mel. é uma muito obrigada pela sua participação.
1: O Você Sabia de hoje fica por aqui. Até a próxima. Olá, ouvintes. Esse ano tem eleição e todo ano nós vemos candidatos caricatos buscando votos pelo
2: país. Nomes diferentes, com duplo sentido e até pessoas fantasiadas pedindo votos aparecem no horário eleitoral. Refletindo bem como a nossa política pode ser uma papagaiada, né, Mel? Exatamente, tá. E falando em histórias constrangedoras
1: e inacreditáveis da política, no Você Sabia de hoje, nós vamos falar de um candidato um tanto
2: quanto inusitado. só aí, Melina. Vocês já imaginaram, cara, os ouvintes ver um animal ganhando milhares de votos numa eleição brasileira? Pois bem, parece um
1: filme distópico ou de comédia, mas um primata chegou a ser um dos candidatos
2: mais votados em uma eleição no Rio de Janeiro. Dá para acreditar? Quando a gente pensa que já viu de tudo, sempre tem algo que pode nos surpreender. E é verdade, ouvintes, estamos falando do macacutião. O chimpanzé que Quase foi eleito prefeito do Rio de Janeiro. Para contar melhor essa história para gente, convidamos o historiador Milton Teixeira.
1: Professor, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik. Para começar, conta para gente quem é que foi o Macaco Tião.
9: O macaco Tião era um grande chimpanzé que atingiu a provecta idade de 38 anos. e que era uma das atrações do Zoológico do Rio de Janeiro. No início dos anos 90, com a desilusão que nós estávamos com os políticos brasileiros, um grupo de atores cômicos... que pertenciam ao Caceta e Planeta, que era uma revista cômica, resolveu lançá-lo como candidato. Candidato a governador e depois a presidente. A plataforma do Macaco Tião, elaborada por eles, era coerente. Ele prometia dar uma banana aos credores, distribuir terras para todo mundo, porque o Macaco Tião jogava terra em todo mundo, e, obviamente, não roubar E ele teve uma votação expressiva, Na verdade, ele só não venceu porque a sua candidatura acabou impugnada. Mas fizeram folhetos, eu me lembro dos folhetos dele, votos do macaco Tião, e era, assim, um, uma espécie de contrapolítica. Foi a primeira vez que se fazia isso no Brasil. Em 1956, você teve o caso do rinoceronte cacareco em São Paulo, que obteve 300 mil votos, mais do que o necessário para ser governador do Estado do São Paulo. mas obviamente não foi, não tomou posse. Isso só mostra a desilusão que nós temos com os nossos políticos. Podia ser um nome qualquer, podia ser um palavrão, podia ser uma figura alegórica, ou palhaço carequinho, qualquer outra coisa. Isso só mostra que, né, em 1990 já havia uma grande disposição contra a classe política que nos dirigia, E contra as perspectivas de futuro, a administração pública.
2: Então realmente podemos falar em uma espécie de campanha ou movimentação em torno do nome do Macaco Tião.
9: Tinha campanha na rua, tinha folheto, eu me lembro dos folhetos. Eu até quis pegar, mas todos os folhetos que me apareciam estavam manchados, sujos. E realmente não estimulava, né? assim mas eu cheguei a ver os folhetos. postavam às vezes fotos originais do Macaco Tchê, ou pegavam uma foto de qualquer macaco colocava. e colocavam.
1: O você pode falar mais sobre a situação política da época que fez com que candidatos tão inusitados receber tantos votos.
9: Em São Paulo, por exemplo, você tinha o famoso candidato Ademar de Barros, que tinha com um o rouba mas faz. Chegou a ser ironizado nos jornais da época, mas ele usava esse jargão mesmo, rouba mas faz. E aqui, no Rio de Janeiro, nós tínhamos tido uma série de governadores extremamente ineficientes, Moreira Franco, Brisola. As pessoas estavam muito chateadas. E depois na presidência da República, Você vai ter desilusão com Fernando Collor também, né? E é uma coisa, a víscera girafa, isso eu não lembro. <risos> Macaco morreu na época do governo César Maia, que decretou luto de sete dias e bandeiras a meio pau.
2: Como o meio político reagiu ao sucesso do macaco no pleito?
9: Olha, alguns políticos com mais presença de espírito aceitaram bem e comentaram que a verdade é que isso só mostrava desilusão do povo do Rio de Janeiro com a sua classe política. E para encerrar,
1: professor, você poderia falar mais sobre esse outro candidato inocitado, o rinoceronte cacareco?
9: Em 1956, chegou a São Paulo o rinoceronte Cacareco o Jarqui Ro de São Paulo são na mídia e tudo mais e qual não foi a surpresa nas eleições é para a governo do estado desse mesmo ano o cacareco levou 300 mil votos. E ele levou mais do que o candidato eleito. Mas, obviamente, por ser um bicho, né, e não ter um registro eleitoral, os votos dele foram anulados. No caso do Macaco Tião, ele foi proposto duas vezes ao governo do Estado e o Marcelo Alencar, depois seria governador do Rio de Janeiro, dizia, quando ele morreu, né, que ocorri duas vezes contra ele. <risos> o Macaco Tião, quando morreu, teve luto de sete dias e bandeira anulada. meio pau da prefeitura. Dentro do zoológico existem duas estátuas em sua homenagem. É o animal politicamente mais correto que já tivemos.
2: Muito obrigada pela participação, professor. Depois dessa, só nos resta torcer por melhores momentos para a política brasileira.
1: Com certeza, Thay, que nas eleições deste ano nós tenhamos boas candidaturas para que ninguém precise recorrer ao voto em um macaco ou um rinoceronte. Música
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Hora de dar tchau.
2: Acabou o programa desta terça-feira, dia 29 de março.
1: Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda
2: a nossa programação. Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. Lembrando que nós temos também o nosso canal da Sputnik Brasil no Odissi. Não dá para perder, né? Lá, nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem ligados
1: também nas informações. Sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil
2: Boa terça-feira com muita energia Porque ainda tem chão para a semana acabar Isso
1: aí, ainda tem muita coisa pra gente destrinchar Mas só na quarta-feira Até lá, ouvintes
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik